0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. של תאגיד השידור אחרי מאזיני כאן תרבות באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, היום האורחת שלי היא הזמרת והאמנית נטל קיים. שלום ליסה. שלום, שלום ליסה. מה שלומך?
1: טוב, כיף לראות את הפנים מאחורי האגדה. <laughs> <על, על, laughs> את <אני
0: אגדה, laughs> <על> האגדה, את האגדה. מה זאת גם
1: את אגדה בפני עצמך.
0: <laughs> ספרי לי רגע על המופע החדש שאת הולכת uh, להרים. אתה ממש רוצה אותו, נכון? כן. מתי?
1: Uh, אנחנו מדברים על הלילה שבין חמישי לשישי. הקרוב? Uh, לא, זה ברביעי לעשירי, תחילת כן. אוקטובר, כן. ככה רגע לפני שנפרדים מה, מימי העבודה ויוצאים לפרק של חגים. אז זו הזדמנות טובה לבוא למופע לילי מיוחד, שיתקיים בספרייה הלאומית, שבעצם uh, מקור המופע התחיל שם. ההשראה הגדולה ש, של המופע הזה uh, זה בעצם הקלטות ארכיוניות. שנערכו במחנה המעבר ארנס, וכך גם קראנו למופע ארנס. ארנס היה מחנה מעבר שמבחינתי היה נקודה מאוד מאוד מכרעת ומאוד אה, אה, ככה אה, קריטית בהיסטוריה של, של הקהילה שלי, שבעצם שלי
0: אה, צפון אפריקה. אפריקה,
1: שמגיעה בעצם ועוזבת את, אה, את מרוקו ואת אה, את צפון אפריקה לישראל. ובמחנה המעבר... מבחינתי נעצרת היסטוריה של אלפיים שנה. כאילו שם בעצם מתחיל הכל להתפורר. ולשמחתי, בארכיון, בארכיונים של האור קולי שם, שגם קיבלו את פניי בצורה מדהימה ופתחו לי דלת ונתנו לי להגיע למקומות הכי הכי סודיים, מצאתי שם סלילים שהקליט בשנות ה-60 פרופ' יששכר בן שהוא בכלל הגיע לשם דרך גרמניה, מלגה גרמנית. והוא מקליט את הנשים של נשות האטלס, בעצם הנשים של הרי האטלס, שהם בעצם החזיקו בהיסטוריה ובמוזיקה שהיא, שהיא ממש מוזיקה סביב מעגל החיים. אפשר להגיד שזה מין משהו ב שירים שנעו סביב... Uh, מעגל החיים שלהן, מלידה ועד מוות. שירי עשיים. יומיום, שירי עבדות, אני גם מצאתי שם כמה שירים שבעצם מדברים על סבל של נשים, uh, אם זה סבל של חיתון בגיל מוקדם וכל מיני... Uh, שירים שבעצם אני קוראת להם ההיסטוריה הלא כתובה. ומה שהיה מדהים זה שגם הסגנון המוזיקלי לקח אותי פתאום למקום אחר במרוקו, ש, שפחות הכרתי. למרות שסבתא שלי, באמת, היא, זה המקור שלה. היא מגיעה מהרי האטלס, ההיכרות שלי עם המוזיקה המרוקאית התחילה מהמקום היותר מיינסטרימי שלה. הפופ שהוקלט בשנות החמישים ושישים, הוויינלס שאנחנו יכולים היום ליהנות ממנו בצורה יותר מונגשת, אבל דווקא הדברים האלה, הם היו יותר ככה... משהו ש... תורה שבעל פה, כזו. אז לקח לי זמן להגיע לזה, וגם... איך הגעת
0: לזה באמת?
1: האמת היא שהוזמנתי לעשות איזושהי סדנה בתוך הספרייה הלאומית, ו...
0: סדנה מוזיקלית?
1: סדנה. כל מה שרציתי, כאילו, הכל היה ל... הייתה לי חירות מוחלטת. ו, ואמרתי, ובאמת הייתי באיזשהו משבר באותה תקופה, מכל הקטע המרוקאי וכל הנטל הזה, שכאילו אני לפעמים מרגישה שאני נושאת על הכתפיים שלי, שלא תמיד... אה, אה, זאת אומרת, זה לא תמיד קל אה, שמתייחסים אלייך כמו נציגה של משהו. ואני לא אוהבת, אני תמיד אומרת, אני, אני נציגה של עצמי, אני לא מנסה לחקות אף מוזיקאי, אני לא מנסה באמת לאלה לשמר, כי... מבחינתי גם שימור הוא סוג של מוות, כן? הוא סוג של לקבור. אז כן, אמרתי, וואי, אני חייבת למצוא איזה משהו חדש שיעיר אותי, שיחזיר לי את הפאשן. וככה הגעתי להקלטות האלה, והרגשתי שהתשוקה מתחילה... את ידעת שהם שם? לא, פשוט התחלתי לחפש. תמיד, תמיד כשאני מתחילה לחפש, אני מתחילה בנשים. כי אני אוהבת קולות נשיים, אני מתחברת לאומנות נשית, תמיד גם אומנות שוליים, וחיפשתי דברים שהם לא באמת במאסרים של מרוקו, וככה הגעתי להרי האטלס, ושירת נשים מהרי האטלס, ומהר מאוד התרתי את השירים האלה שהוקלטו שם, שהם... רגע, לפ... רגע לפני המפץ הגדול, רגע אחרי, כאילו, שהם עזבו את הכפר והכל היה טרי עדיין בראש. אני תמיד מצטטת אה, אה, מהשיחה שם, ש... שגם נעשתה בשפה המרוקאית, שהיום, אה, מה שנקרא, ברוך השם, אני שולטת בה ומבינה את הדיאלוגים שהוקלטו שם, אז הוא שואל אותה, הוא אומר לאחת הנשים המבוגרות שם, אולי, אז תשאירי לי משהו, אז היא אומרת, לא. Mm, אבל אנבו חדימה יסלח לי. זאת אומרת, אני לבדי לא יצליח לי, למה? ומכאן העסקתי שבעצם השירה הזו נעשתה רק בקבוצה, במקלה והכוח שלה היה הכוח השבטי שלה. ומפה והלאה, תוך כדי שאני עובדת על המחשב, אני חיה עם, עם, זו, עם בן זוג יוצר ובעצמו מוזיקאי ענק. והוא ככה יושב ושומע אותי, לא? <laughs> עמית חי כהן. אוקיי. Okay. <laughs> והוא יושב ככה בשולחן שלו בסטודיו, אני בשולחן שלי, והוא שומע את הנשים האלה, ואני ככה צוללת לתוך הלילה ודמעות ומה שאת לא רוצה. ופתאום גם זה מדליק אותו ונותן לו השראה, ואני אומרת לו, רגע, אבל אני רוצה שיהיה לי כאילו את המקהלה שלי. וככה מהר מאוד אנחנו מגיעים לזה שהוא מסמפל לתוך הקלידים את הקולות שלי ויוצר לי איזושהי מקהלה אלקטרונית כזו של השבט הנעדר, וככה מתחיל הפרויקט להתגלגל. אחרי כמה חודשים אנחנו כבר משיקים מופע שמבוסס גם על הדברים האלה, חומרים ישנים, הביט האלקטרוני הזה פתאום תופס אותי, הוא פתאום מביא אותי למקום במוזיקה שלא הייתי בו לפני, כי הייתי נורא עסוקה שזה יהיה מדויק, שזה יהיה קרוב למסורת, שזה יהיה קרוב למה שאני מכירה. והנה את לוקחת
0: את זה למקומות,
1: הרבה יותר פרי גם פרי סטייל, אני מרגישה שהנשמה שלי הרבה יותר שם. ושגם המוזיקה היא יותר מתחברת למקומות שבאמת באמת גדלתי בהם. הסבתא שלי הייתה שרה דברים כאלה, רפיטטיביים, אפריקאים כאלה, משהו שהוא כמעט סופי במהות שלו. וככה אני מרגישה שהמופע הזה באמת הוא משהו אחר שלא לא יצא ממני עד עכשיו. כי מה
0: הקפדת? איזה מוזיקה הקפדת לעשות עד עכשיו? נגיד.
1: עד עכשיו... כדי לכבד את המקום הזה של השורשים עד הסוף, אז התחלתי דרך לימוד של המקמים, הצפון אפריקאים, למדתי קצת מהמוזיקה האנדלוסית, שזה הקלאסיקה של מרוקו, שמבוססת על נובות. זאת אומרת, הגעתי מהמקום היותר אה, אה, לימודי, וזה חשוב, כן, אני שמחה שעשיתי את הדרך הזו, כי, את יודעת, כדי לשבור כללים צריך ללמוד אותם לפני, ולא לבוא, ו... זאת אומרת, רציתי להגיע למוזיקה ממקום מכבד. כי אחרי הכל אני נולדתי כאן, נכון שצרכתי את המוזיקה הזו, וכמו ששי צברי ואני תמיד אנחנו מדברים על הנושא הזה, שגדלנו בבתים שהמוזיקה שצרכנו בבית הייתה מוזיקה שקופה. וזה אני שואלת ממנו את המושג הזה, כי הוא קורא לזה המוזיקה השקופה, מהמקום שלא הגדרנו את זה כמוזיקה במהות שלנו. זאת אומרת, המוזיקה הזו שהתנגנה בבית ובאירועים ובא המשפחתיים, מבחינתנו לא הייתה המוזיקה המשכילה, המוזיקה שאחר כך למדנו אותה באקדמיה, או לצורך העניין כל אחד ומה שהוא העמיק בו. מבחינתנו זו לא הייתה מוזיקה שהגדרנו אותה.
0: אוקיי. וזה מוביל אותי אגב לשאלה על הרקע שלך. איך את נולדת?
1: נולדתי בנתיבות.
0: אוקיי. Okay. המקבילה
1: של איפה שאת נולדת, רק בדרום.
0: בקריית <laughs> שמונה. <laughs>
1: <laughs> נכון. <laughs> אז uh, בעצם בנתיבות החוויה הייתה מאוד... Uh,
0: את מש... בת למשפחה באת גדולה? קנה?
1: אני בכורה, בת למשפחה של חמישה ילדים. אני הבכורה בהם.
0: ההורים שלך עלו. ההורים הלא... שלי
1: מאוד צעירים, הם לא עלו, הם כן עלו, הם, זאת אומרת, הם לא נולדו בארץ, הם נולדו שם. אוקיי. אימא שלי עלתה בגיל 7, שזה גיל יחסית בוגר, והיא כן, היא זאת שהכניסה לי המון, זאת אומרת, מהזיכרונות של מרוקו. הילדות שלה הייתה מאוד משמעותית בחיים שלה. באיזה אה, מובן? במובן שבו... אה, תראי, זה, זה סיפור קצת עצוב, כאילו... אני כילדה תמיד גדלתי על סיפורים ממה שהיה פעם. למה? כי כשביקרנו את סבא וסבתא, שהגיעו מקזבלנקה לירוחם, אז המחזה היה לא כזה נעים. סבא היה כבר אחרי אירוע מוחי, הוא עבד בקמ"ג, הוא חטף, כמו הרבה חברים שלו בעבודה, כל מיני אירועים מסוגים שונים של מחלות, ולא הכרתי את סבא הבריא. כך שכל הזמן הסיפורים על סבא, זה היה סבא שהיה במרוקו. איזה איש הוא היה, מה היה, ואיך היה, ו... כאילו, כל הזמן כזה, השוקת ששתיתי ממנה יוש... ישבה על איזה משהו מאוד גם מצער, כאילו, על המשבר הזה של ההגירה. Okay. אז בעצם, אני חושבת שהשבע שנים שאימא שלי חיה במרוקו, היו מאוד חשובות מבחינתה, כי מה שבא אחרי, היה בעצם חוויה של הגירה, של התאקלמות, של דברים שמאוד מאוד קשה היה אפילו לעצור ולדבר עליהם. אז כל הזמן שדיברנו, דיברנו על, על, על מרוקו. בדיוק. אוקיי. Okay. זה גם חיבר אותי בחיים האישיים שלי כנתיבותית לעלייה הרוסית. והמורה הראשונה שלי למוזיקה הייתה מרינה. בנתיבות?
0: כן, והשפה... באיזה כיתה?
1: אני הייתי בכיתה ד'ת.
0: הייתי LED? סולנית
1: של להקה, מקהלה שנקראה קיבוץ גלויות. <laughs> חיברו <laughs> בין כולנו.
0: כן, והיא בחרה בך בח כסולנית. היא בחרה
1: בי כסולנית, והשפה הזרה הראשונה ששרתי בה בחיים הייתה רוסית.
0: את שרת בכיתה ד' ברוסית.
1: כן. אני הייתי הגימיק של נתיבות. מרוקאית, דומה לאתיופית, שרה ברוסית. ככה כל הזמן הציגו אותי. בטר. מה שרת? שרתי מלא שירי נוסטלגיה. את זוכרת את זה? אני זוכרת את המילים, אני לא כל כך זוכרת כבר מה הן אומרות, אבל אני כן זוכרת שהיא לקחה אותי לחתונה פעם אחת, בנתיבות של הקהילה הרוסית, וישבו מלא סבתות מולי, שברגע שהתחלתי לשיר להם ברוסית, הם לא הפסיקו לזלוג דמעות. וזאת הייתה חוויה מכוננת אצלי, כי אני, אני התחלתי לשיר בגיל 30 רק, אני לא יודעת אם
0: סיפרתי את זה, אבל... רגע, תכף נגיע ל אבל, אבל בוא נתחיל אך, רגע, בוא
1: נסגור את... אבל התמצית הזו, היא כאילו הייתה מה הכוח של שפה, של שפת אם, ש, שבאים לבן אדם ושרים בשפת אמו, ואיזה כוח עצום יש לזה, ואיזה כוח של קרבה וחיבור. אז זה ממש, אני חושבת שזה היה משהו מכונן בילדות שלי, ששינה את התפיסה שלי. היא טיפחה אותך? היא טיפחה אותי מאוד.
0: כן? מרינה,
1: מרינה, הייתי, הייתי הפייבוריט שלה, עד גיל מאוד מאוחר. היא הייתה, לוקחת אותי מבית ספר, קונה לי גלידה, <laughs> והייתי לומדת אצלה גם נגינה, אורגן, פיתוח קול. וגם... עד איזה גיל? אני חושבת שזה היה אפילו עד כבר הגיל של תיכון, שנאלצתי לצאת מנתיבות וללמוד בפנימייה, כי, לא כאילו, כי זה היה... מי שיכל להרשות לעצמו יצא ללמוד מחוץ לעיר, כי לא היה אפשרויות רבות בחינוך, ו... וכמעט כל בני גילי יצאנו בזמנו לפנימיות. באיזה גיל יצאת? מה באנו?
0: 14. לאיזה פנימיות?
1: לאולפנה, אבן שמואל, ליד קריית גת. בית דתי. התנאי שלי היה שילמדו שם מוזיקה. והייתה שם מגמת מוזיקה. באמת? הייתי מחכה לה כל יום שלישי, מורטת שערות.
0: ואיך היה באמת הנתק הזה להתנתק מהבית שלך בגיל 14?
1: מאוד קשה, לא פשוט.
0: מה את יודעת? מה את זוכרת?
1: אני זוכרת לספר שהרגשתי שזה לא היהדות שלי. כאילו, גדלתי בבית יהודי, דתי, מסורתי, אבל כשהגעתי לאולפנה, שכביכול זה מקום דתי, פתאום הבנתי שיש כל מיני דתיויות. זה לא דתיות אחת. והדתיות של האולפנה הייתה מאוד שונה מהדתיות שגדלתי בה. באיזה לה. מובן? Uh, הכי בסיסי זה הקול של האישה, למשל. אצלנו בבית אף פעם, אף אחד לא אמר לי, אל תשירי. להפך, תמיד עודדו אותי למצות את הפוטנציאל שלי ולשיר. ו... ובכל אירוע שמו אותי על השולחן, ותשירי, ותעשי לנו שמח. וכאילו, ובאולפנה זה היה משהו שהוא... שהוא אסור. כן, לא, כל אישה ערווה, לא, כאילו, לא מתאים שתשירי סולו, ו...
0: וכאלה דברים, אז ככה... באיזה עוד מובן? היה... זה היה זר לך, המקום הזה.
1: למשל, הטעם שצריך ללמוד לכל דבר, הסיבות העמוקות, כל מיני... זה היה גם נחמד, כאילו, מצד אחד להעמיק בהגות, בפילוסופיה יהודית וזה, אבל מצד שני, חסר לי המסורתיות התמימה הזו של סבתא, שכאילו, שלא צריך גם לחקור ולפרש ולשאול יותר מדי דברים, יש דברים ש... שנחמד לעשות אותם, כי זה מה שעשו לפניך, והפעולות האלה הן כבר הופכות להיות מהלכה לפשוט לתרבות, למשהו שהוא תרבותי, וזה יותר משך אותי, הסגנון של איך שסבתא שלי הייתה יהודייה. ולדעתי זה גם מה שהשאיר אותי עד היום, מסורתית. פחות הלימוד וההשכלה של הדתיות בצורה...
0: והנתק מהבית הפיזי, לא לראות את אחייך ואת
1: כן, זה מצד אחד הפך אותי מאוד לעצמאית, וגם... יצר לי, יצר לי איזושהי בדידות שהיא גם איפשה, איפשהו חיובית. כאילו, גם בעלי, גם עמית היה בפנימיה, ואנחנו חולקים את הקטע הזה של ה... כאילו, בן הרגשה כזה של בדידות, של זרות טיפה, שתמיד גם אנחנו מסתכלים עליהם, כאילו, כאילו מבחוץ כותבים עליהם. אבל כאילו, בכלל, כל הפעולה הזאת של יצירה, יש בה משהו מאוד זר במהות שלה, כשאתה איך מסתכל... איך השתמשת על...
0: בזרות הזאת שהיית בפנימיה? כתבתי. כתבתי, כתבתי פרימיה?
1: המון על באמת? המשפחה שלי, על ה... פתאום נולד בי צורך לכתוב על הפער הזה שבין הבית הזה שגדלתי בו לבין מה שאני רואה עכשיו בחוץ. אני פוגשת פעם ראשונה בחיים שלי קיבוצניקיות ומושבניקיות ובנות מכל מיני רקעים. ו
0: וכתבתי אומן?
1: היה לי אומן. אה, היו לי תקופות יותר אמוניות שממש... כאילו הרגשתי שאני צריכה להתקרב יותר, והיו לי תקופות יותר של כפירה, והרגשתי שבא לי לבעוט בהכול. אבל בסך הכל המקום הזה זכור לי כן לטובה, מאוד הכילו אותי, מאוד כיבדו אה, את זה שיש לי עולם יצירתי, היה לי מפתח למקלט של המוזיקה, ותמיד כשהייתי רוצה הייתי הולכת לנגן. ו... והיית
0: עושה את זה? הייתי
1: עושה את זה המון. כן. <laughs> לפעמים על חשבון הלימודים, וגם ויתרו לי קצת על זה.
2: I Limo'an.
0: סיימת שם.
1: סיימתי, ו... <coughs> ואז אני זוכרת שכאילו שאלתי את עצמי מה עושים, אחרי שסיימתי בעצם, החלטתי, כאילו בעצם אחרי התקופה של השירות, הלכתי לארה״ב, הייתי שם תקופה, וכשחזרתי הבנתי שאני רוצה ללמוד אומנות, דווקא משהו שהוא לא קרוב למוזיקה. פתאום, אומנות? כן. ציור? ציור, הלכתי ללמוד אומנות ויזואלית, בעקבות אבא, אבא שלי צייר.
0: אבא שלך צייר. כן. הוא צייר בבית? או... זהו,
1: שגם אותו אף פעם לא הגדרתי כאומן. כאילו, מבחינתי, היה האומנות של לומדים באקדמיה והאומנות של אבא. שהיא פולקלור, בנת? והיא יותר מדי צבעונית, ויותר מדי חנפנית, ויותר מדי מלאה במוטיבים יהודיים, וזה פאסה, וכל מיני כאלה. מאוחר יותר, עשר שנים אחר כך, אני אעשה את הארוחה עם אבא, ו... וזה באמת נקודה שהיא, כאילו היא בעצם הייתה נקודת המפנה שלי, גם באותה תחילה הלכתי. איפה הופכת ללמוד אומנות? במכללת K. אה, אוקיי. עשיתי תואר שהוא משולב בין אומנות לחינוך, תמיד היה את הרצון הזה שגם שיהיה לי משהו מקצוע. שיהיה לך עבודה. עבודה, בדיוק. אז גם אבא הוא כאילו היה מורה לאומנות בזמן שהוא לא היה בסטודיו ועבד.
0: אז הוא היה מורה לאומנות.
1: בשליש משרה, ואחר כך, ובשאר הזמן מביא היה עושים... אז הוא הביא לנפש
0: האמנית שלך, כשהיית ילדה?
1: לא, אבא תמיד היה לצידי, תמיד עודד אותי, ועד היום הוא המעריץ מספר אחת בכל ההופעות. אם אני גם מופיעה בחו"ל, הוא כבר בא... פוגש אותי בשדה תעופה. קניתי כרטיס, אני באה.
0: כן.
1: <laughs> כן, הוא ואימא ממש מעודדים.
0: רגע, אז למה בעצם חתכת אחרי השירות אה, לאומנות ולא לא התעמקת במוזיקה? שאלה טובה. ממה <laughs> חששת <laughs> אולי? אה...
1: אה... עדיין לא הבנתי את הקול שלי, עדיין לא הבנתי מה אני רוצה לשיר ומי אני בתוך העולם המוזיקה, והכל היה שם באזור השנות האלפיים שסיימתי. נורא ברור, או שאתה הולך לאקדמיה למוזיקה, או שאתה הולכת לרימון, ובטווח וב� שבין לבין לא מצאתי את עצמי.
0: לא? לא. לא רצית לא ברימון ולא שם. לא,
1: לא הרגשתי שאני שם ולא שם. וגם בכלל, העברית, כשהיא יצא, יצאה ממני, לא, לא יצא לי טוב, לא הרגשתי טוב איתה. לא הרגשתי... כי מה שרת עד אז? כי שרתי ברוסית, <laughs> ושרתי באנגלית, ו, ו, ואהבתי מאוד סול מיוזיק, אהבתי כאילו מוזיקה מארצות הברית, אהבתי כל מיני זמרות שבי יורק, אהבתי וויטני אה, יוסטון, אה, לא זוכרת כבר, כי, אבל צרחתי המון המון מוזיקה שהיא... אה, לא ממש דמתה למוזיקה הישראלית, הרוק הישראלי, ש... שהרגשתי שיש ממנו מספיק. זאת אומרת, שאם אני עכשיו אלך לעשות מוזיקה, אז לא בהכרח צריך אותי, כאילו.
3: אוקיי. Okay.
1: ולקח לי זמן, ובאמת, רק עשר שנים אחר כך, בגיל 30, אני מוצאת עצמי מגיעה באיזושהי דרך לא דרך חזרה לעולם הפרפורמנס והמוזיקה, ו... ומקליטה איזשהו משהו ביתי יחד עם עמית. אבל <אז> חכי, יש
0: עשר שנים, נכון. עוד שנגיע למוזיקה. אז עשר שנים, את בכלל מתעסקת באומנות? Mm -hmm. כן?
1: כן, למדתי ארבע שנים בבאר שבע, ואחר כך... לימדת? לא, אחר כך המשכתי ללמוד, הצגתי את התערוכת היחיד הראשונה שלי בירושלים, בבית האומנים, נבחרתי מצטיינת מהשכבה, ו... ואחר כך בעצם הומלצתי להמשיך ללימודי המשך בקלישר בתל אביב. שם קיבלתי סטודיו, ולראשונה נכנסתי בעצם לתוך הסצנה שאמורה להיות הסצנה של האומנות הישראלית. וגם שם חטפתי כאפה.
0: למה? תתעכבי פה רגע על זה. זה דומה למשהו שאת מכירה? הסצנה הזאת הייתה לך מוכרת? הכאפה הזאת הייתה כמו שאר הכאפות לפני כן?
1: יכול להיות שיש דמיון, כי הרגשתי שוב את הגאפ. הרגשתי שלא מבינים למה אני מתעסקת במה שאני מתעסקת. ומה ולמה... במה התעסקת? התעסקתי בזהות שלי, בתמונות שחור לבן שזרקו לפח אחרי שסבתא נפטרה, וציירתי אותם, וציירתי אותם על חלקי ריהוט שהשכירו לי את, את הדירת שיכון של סבתא, ועשיתי עבודת וידאו שכיבסתי במילים ומחקתי אותם, ולא הבינו כאילו מה, מה אני רוצה לומר, ולמה אני כל כך uh, פיגורטיבית, ולמה אני לא יותר... Uh, מופשטת. מופשטת, בדיוק.
0: והנוסטלגיה
1: הזאת, זו מילה גסה, נוסטלגיה, למה את מתגעגעת? אנחנו בשנת 2012, אני זוכרת את זה כאילו, כמו אתמול. למה את עדיין מציירת אנשים שחור לבן, למה זה כאילו רלוונטי? זהו, אז אני הרגשתי שככה לאט לאט...
0: ולא פחדת שלא תמציאי את המקום שלך שם. כלומר, זה עוד נתיב באומנות שהלכת אליו.
1: כן, כן, תשמעי, אני זוכרת חוויה מאוד נוראית מהקטע של קבלה, הקבלה שלי לקלישר, כאילו... כשבאתי למבחנים, הבאתי תיק עבודות, ואת יודעת, אני לא יודעת איך להסביר את זה, הלב שלי היה על השולחן, המפיות אוכל שאספתי וציירתי עליהם את הזיכרונם לברכה של סבתא, כי איבדה שני ילדים במלחמות, וכאילו הרגשתי שהלב הרוטט שלי שם על השולחן, ואז כאילו אחת מה... מהו... מהוועדת קבלה לפני שיצאתי, שאלה אותי, את מודעת לזה שהתוכנית היא בתשלום, נכון? אני לא אשכח שיצאתי החוצה, חברה שלי חיכתה לי, והתחלתי לעבב לה על הכתף ולהגיד לה, מה זה? וואי. כאילו, אני חושבת שהם מסתכלים עליי כאומנית, ובסוף תמיד אני אהיה בשבילם המסכנה מהפריפריה, שמגיעה ורוצה להתקבל אליהם, כאילו, לחוג שלהם.
0: זה מקום שאת מכירה אותו, הדבר הזה? הבחורה מהפריפריה?
1: אני חושבת שפעם הייתי מאוד שם. כאילו, סוחבת את הפגיעות הזאת לכל מקום, והיום, ברוך השם, זה כיף, זה כיף, זה כיף להתרפא מזה, וזה כיף שהאופק שלך הוא לא, הוא לא שם, הוא לא במקום הזה שלימדו אותך לחשוב ששם זה, זה הדבר, לשם את צריכה לחתור כל הזמן. אני חושבת שאחרי הביקור הראשון שלי במרוקו, ואחרי שהבנתי שהשפה של, של הבית שלי היא רלוונטית, והיא מדוברת על ידי עוד 40 מיליון איש <laughs> בעולם, פתאום הרגשתי על המפה, פתאום הרגשתי ש... אני לא צריכה לרדוף אחרי אנשים שלא רוצים בי, כאילו, ושאני אז כן... אז
0: רגע, תכף נגיע למוזיקה. Okay. אני רואה שאת עושה כבר לצלול לתוכה. שנייה. לאט, לאט. אבל אני אומרת, המקום הזה שנותנים לך, נותנים לך להרגיש הבחורה מהפריפריה. איך, איך התמודדת את, את עם זה? הדפת את זה? תקפת את זה? התמרדת נגד זה? קיבלת את המבט הזה? מה עשית עם זה?
1: את מדברת על אותה תקופה? בזמן שהייתי בתל אביב? הרבה לפני המוזיקה, כן. כן, זה מאוד דיכא אותי. כאילו הרגשתי צורך יותר להתחבר לשוליים, בחרתי להסתובב באזור של התחנה המרכזית. כשגרתי בתל אביב התחברתי עם כל מיני פליטים, הזמנתי אותם לארוחת שבת, היו לי חברים מכל מיני סוגים. לא יודעת, למדתי בפרפורמנס, הפסקתי לצייר, פשוט באיזשהו שלב הלכתי ללמוד פרפורמנס במקלט 209 אצל תמר רבן. חיפשתי
0: דברים הכי, ש... כאילו ממש... כאילו מישהו דחק אותך לשוליים? אז את אמרת אותי. אמרתי, כן, אני, אני שר... אוהבת את
1: השוליים, מעניין אותי הרבה יותר ממה שאתם...
0: מציעים לי.
1: מציעים לי וגם תחושת ההזדהות הזאת עם, עם אנשים שבאים לתל אביב ממקום אחר ולא מקבלים אותם, היא הייתה מוחלטת. זאת אומרת, הרגשתי גם אני כמו מישהי שבאה מתאילנד לעבוד פה בתל אביב. ו... הסתובבתי במקומות האלה, קריוקי עם, פיל... <laughs> עם החבר'ה הפיליפינים בתחנה המרכזית. כאילו, באמת, הרגשתי שאני לא... ואז גם התחלתי לעבוד עם אוכלוסיות מיוחדות, לימדתי אומנות עברים, אנשים תסמונת דאון. לי... כשהגעתי אחר כך לירושלים, גם, הלכתי לעבוד בעמותת שקל. תמיד, תמיד אחרי זה חיפשתי את המקומות שמבינים אותי, המקומות ש...
0: אבל את יודעת, זה לא קרה רק בתל אביב שנתנו לך להרגיש ככה. זה עוד מהפנימייה. יכול
1: להיות. כן, זה אני... לא רק תל טל... אביב. תראה, היום אני מבינה שזה גם משהו שאני נשאתי בתוכי. כאילו, תחושה כזאתי של...
0: אני ש... טוענת שזו תחושה שאפילו עוברת מדור לדור.
1: יש מצב, כן, אני מאמינה, תראי. שזה כמו
0: בתוך ה... מזרימים את זה אליך, נותנים לך את זה באיזשהו מובן. וצריך להתמודד עם זה ולה... ולהתיר את עצמך מזה.
1: מה שיפה לגלות זה שהתחושה הזו היא לא פרטנית, היא אוניברסלית. והיא משבר הגירה שקורה להרבה אנשים, והיום כשאני מופיעה בכל העולם ומדברת את הסיפור שלי, שומעת המון המון סיפורים, אם זה בקרקוב, מפולנים שמתגעגעים ליהודים שלהם, ואם זה ממרוקו, שבמשבר עד היום, מזה שהשכנים שלהם נטשו אותם, או... או אנשים שמתגעגעים למולדת, או שהקריבו כל כך הרבה כדי להגיע לכאן וגם לא מתייחסים אליהם מספיק טוב פה. אז אני חושבת שזה משהו שהוא משותף, אני קוראת לזה העידן הפוסט-נשיונליסטי. כי, כי בעצם היה לנו איזשהו... אם אה, אה, מותחים קו בין כל מה שקרה בעולם בשנות ה 40 אחרי המלחמות, אנשים הגרו, היגרו ממקום למקום, עזבו מקומות, כמו אם נגיד אלג'יריה, חצי מאלג'יריה עברו לצרפת. גדל דור היום, בדור, הדור שלי, הוא דור שהוא כאילו מין דור ביניים. הוא דור שכבר נמצא במקום שמספיק בטוח בגבולות שלו, בדגל שלו, בעצמאות שלו, שפתאום עכשיו הוא מרגיש נוח לחתור תחת הדבר הזה. ההורים שלי לא יכלו לעשות את זה. ההורים שלי בכל מאודם רצו להיות בתוך ישראל. הסיפור הישראלי, המדינה, נאמנות מוחלטת. אבא שלי הכניס למוטיבים של העבודות שלו פתאום דגלי ישראל, פתאום דברים שכאילו... ומבחינתי, כשאני רואה את כל הדבר הזה, אני מסיקה שאותו דבר קרה גם במקומות אחרים.
3: ברור.
1: והיום המפגש הזה, שהוא הרבה פעמים קורה דרך המדיה, דרך האינטרנט, היום שאני מעלה שיר במרוקאית, מצולם ב... מהקטמונים בירושלים, התגובה הראשונה שאני אקבל היא תהיה מאלג'יריה, למשל, או ממצרים, או מצרפתים ש... שהם דור שני להגירה ממרוקו וחיים במרסיי. לא <laughs> משנה, זה <laughs> כאילו... פתאום אין גבולות, פתאום הכל מתמוסס, פתאום הסיפור הופך להיות... ה... זאת אומרת, המוזיקה זוכרת במקום שההיסטוריה כבר
2: שכחה. <laughs> نتا القيم وجمعتها مبنيت لحباب يغدروا لحباب ومبنيت فرقهم يطلعلي كان فراقي من غير سباب ואיחלה דמעי, יזרח חדיה. בלה יעדרני, פי גדרת אל-חבאב. خط غي خللوني في المحنا ختي خط غدري خللوني في المحنا من فررق من بكي أمرري منتنناغني
3: خط غي خللوني في المحناغي خط غدري خلني في المححنا من الفرق من بكيحنا Emilyly man and love. ي
2: خل في في וייני, אין נאוש בבית
0: ניספרץ משוחחת. משוחחת איתי באולפן נטל קיים בגיל 30 את מתחילה להיות מוזיקאית כן מה קרה? מה התפנית? Um, אני חושבת
1: שזה הגיע דרך הפרפורמנס, כאילו דווקא דרך ה... שלמדתי אצל תמר, וכאילו המקום הזה של שלא, שלא, לא להתחבא מאחורי תמונה או פסל או וידאו, אלא להיות שם בעצמי מול קהל שבא לראות יצירת הפה, אומנות.
0: ופתחת פה, התחלת שיר. התחלתי לפתוח את הפה. ו... שיש לך עדיין קול יפה? היית בטוחה בזה?
1: ידעתי שאני יודעת לשיר, שאני אוהבת לשיר, שאני לא מזייפת, אבל לא ציפיתי שאני אצליח לגבש ממש סגנון ושפה מוזיקליים משלי. ואיך זה קרה? זה קרה קודם כל כי גם היה לי שותף לדרך, שזה עמית, ש... שבלעדיו כאילו כלום לא היה קורה, כי באמת שנינו עברנו ביחד <אח> איזשהו סוג של... התעוררות כזו, וצמאון מטורף. פתאום את מרגישה שכל הגוף שלך יבש ואת רק רוצה להרטיב אותו ולשתות עוד ועוד ועוד ועוד. ומהרגע הראשון שמצאתי את הדמויות האלה, הדמויות האלה של היהודים האלה שהלחינו וכתבו מוזיקה שהיא נפלה בין הכיסאות בעצם. רובה הוקלטה בארץ, שנות ה-60, 50-60, ובמרוקו לא מכירים אותה. ובארץ לא הכירו אותה, כי כבר אף אחד לא רצה לשמוע את השירים בשפת האם. אז זה המון המון אוצרות שככה... איך
0: שמת את ידך עליהן?
1: דרך, גם הייתי, התחברתי לאספני תקליטים ישנים, גם דרך כל מיני די-ג'אים שפתאום שמעתי שהם מתקלטים, נהיה כזה איזה טרנד להוציא תקליטים ישנים, להפוך אותם לדיגיטליים ולתקלט איתם. אז יצרתי קשר עם אותם אנשים, חיפשתי בלוגרים, גם כמובן דרך היוטיוב, אנשים כבר גם פרטיים התחילו
0: לעלות דברים. תני לי שמות שלה, של חומרים כאלה. אז
1: למשל, גיליתי את הזמרת האלג'יראית לין מונטי, שזאת הזמרת הראשונה שנכנסתי לדמות שלה, נורא הדליק אותי זה שהיא מגדירה את עצמה אה, לפי קהל היעד, היה לה שם ערבי לילה פתח, שם יהודי אליאן צרפתי, ושם צרפתי, כשאישה ראידי את פיה, לין מונטי. <laughs> וככה היא בעצם עבדה עם, עם הזהות
0: באיזה שנים היא פעלה?
1: היא פעלה משנות ה-40 עד כמעט שנות ה-80, 90. היא חיה עד גיל 90, והפסנתרן שלה היה מוריסן מדיוני. וכשמוריסן מדיוני עלה לארץ בגיל 83, ישר תרגטתי אותו, אמרתי, זה החלום שלי, אני רוצה להופיע עם הפסנתרן של לין מונטי, זה לא אמיתי בכלל שהוא חי, זה היחיד שנשאר מהדור הזה. וממש הגשמתי את החלום, ברוך השם.
0: אז זו הייתה הזמרת הראשונה ש... פתחה לך את הצוהר?
1: <תק> כן, היא הייתה הראשונה כי גם הדליק אותי הסיפור שלה וגם הרגשתי את האקסנט שלה. נכון שהיא נולדה באלג'יריה, אבל היא עברה מהר מאוד בגיל צעיר לצרפת והיא עבדה משם. וגם היא רכשה מחדש את הערבית שדיברו בבית שלה, כי הם גדלו בסופו של דבר די בצרפתית. אז שומעים בערבית שלה את הניואנסים הצרפתיים, ושומעים את המלונג'ה הזה, את ההיתוך הזה של כל מיני סגנונות בין השנסון הצרפתי של עידית פיאף לבין השירה האנדלוסית והמלחון מתוך, מהמוזיקה המסורתית המרוקאית. וכל ההתכה הזו עשתה... עשתה לי טוב, הרגשתי שאני אה, יוצרת מאוד עכשווית, כאילו, שמדברת בשפה שמאוד עדכנית.
0: וביל... והיא הובילו אותך לעוד אמן ועוד
1: אמן. ועוד אמן ועוד, ועוד מוזיקה, ועוד שירים שהולכנו ונכתבו גם בנושאים שקשורים לארץ, כאילו, שירים על העלייה לארץ ישראל, מצאתי שירי הערצה ל... 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 למנהיגים של... של... של זלמן שזר ובן גוריון, וכאילו, והכל במרוקאית, ואני אומרת לעצמי, לא נראה לי הם אפילו בכלל ידעו שכתבו עליהם שירים. שירי הערצה, <laughs> או כל מיני שירי מעברות, שירי עבדות, שירי לקחו אותי לקיבוץ, לא קיבלתי פלוש, לא קיבלתי כסף, עבדתי זה, כאילו כל הקונספט הזה. זה המפגש התרבותי, זה היסטוריה לא כתובה, זה ממש. שלוקחים מרוקאי, שהיה רגיל לעבוד לא יודעת מה, ולקבל משכורת יומית אפילו, ברמה היומית, של לחזור הביתה, להביא לחם בערב למשפחה. פתאום הוא בקיבוץ, וסופרים לו את הימים ואת השעות, ובכלל לא משלמים, כי הכל כזה מתחלק, והכל שיתופי, ואתה מקבל במקום זה איזה דלי או מטאטא או לא יודעת כאילו, את רואה את ההתנגשות הזאת, וכותבים
0: ואיך השפה מתחילה להתביית לך בפה?
1: נורא קשה. <laughs>
0: כי... איך, איך התחלת בכלל? התחלתי
1: מללמוד ערבית בירושלים. כאילו, ערבית, ירושלמית, אוצית, עם מורה, קריאה, כתיבה, כל הדבר הזה, כאילו, ממש הרגיש לי שמשם אני צריכה להתחיל. כי היום המורים שלי הכי טובים לא יכולים להיות יהודים, לצערי. אני מנסה, אני מנסה למצוא את האנשים שעדיין מדברים את הלעג היהודי. נגיד, ההורים שלי עכשיו... עכשיו, כשהם נוסעים למרוקו וחוזרים, פתאום יוצאת מהם השפה. אני אומרת לאמא שלי, ממש השבת, אני מדברת איתך טרי, ישבנו מסביב לשולחן, הם חזרו, הופעתי בקזבלנקה לשבוע שעבר. והם באו להופעה והם האריכו את הטיול או טיילו. ואני חוזרת ומשמיעים לי הקלטות וסיפורים ומפגשים. אני שומעת הערבית של אמא שלי, אני אומרת לה, אמא, מאיפה המילים האלה? למה לא דיברת איתי במילים האלה? עכשיו אני מדברת יותר כמו מוסלמים מאשר <laughs> כמו, כמו בכלל הרגישו בנוח לדבר איתי ולא לצחוק על זה ולא להפוך את זה לבדיחה מסביב לשולחן. אבל איך,
0: איך השפה התבייתה לך בפה? מתי הרגשת, אוקיי, למדת אצל מורה... <אז> ו...
1: למדתי ערבית ירושלמית, <אז> ואז... ואז איך אמרת למרוקאית? ואז אני כאילו צורכת כל הזמן את המרוקאית מהמוזיקה, ופונטית, שומעת אותה, ומנסה לשבת עליה כמו שצריך. מאוד עזר לי לשמוע הקלטות של שירים, כמעט בלי מוזיקה, רק של זמרות, מאוד, דברים מאוד ווקאליים סוף שירה. כאילו, ואז את לומדת איך השפה עצמה היא קצב. היא קצב. (אולי אברהים, סחב אל-פקאר, אה, ידעו איך ואישי בלגול אל-פעלה, סוק אל-חלאלה). כאילו, הדברים יושבים לבד עם קצב, רק השפה עצמה, את לומדת את המיזן שלה, את הקצב שלה, ואיך היא אמורה להתגלגל החוצה. וברגע שאת לומדת את זה, אז את לאט-לאט משלבת בין הידע שלך בערבית, מהערבית של פה, לבין המרוקאית ש... היא מעורבבת, הרבה ממנה מבוסס על הערבית, אבל יש פה ושם מילים בצרפתית. המוזיקה של השפה היא בכלל מהמזיגית, מה, מהברברית. האוריג'ינלס של מרוקו, הנייטיבס מרוקאנס, זה הברברים, זו האוכלוסייה ש, שרובה הייתה גם יהודית. בגלל זה גם היום הרבה מהמרוקאים רוחשים מאוד מאוד כבוד לסיפור היהודי, כי הם אומרים, אתם הייתם פה לפני כולם.
0: <laughs> ומתי הגעת בפעם הראשונה למרוקו?
1: ב-2008, אחרי שהיה לי את כל המשבר הזה עם אומנות, והרגשתי שאני רוצה להתרחק, ו... ואז כשחזרתי מרוקו חזרתי בן אדם אחר לגמרי. טיילתי נס... שם חודש עם נס... חברה, נס... נסעתי נס... לבד. Uh, עם חברה. לבד עם חברה.
0: וחזרת מה?
1: חזרתי בן אדם אחר. לא תסבירי אחר. לי. כאילו כל ה... הפוקוס השתנה לי. כמו שאמרתי לך מקודם, הא... האופק הזה שלימדו אותי להסתכל עליו, פתאום היה נראה לי לא רלוונטי לי. אה... הרגשתי שהאופק שלי הוא הרבה יותר רחב, שאני צריכה להסתכל מעל. <laughs> שמנתיבות הקטנה, השכונה, שהרגשתי nobody, כאילו פתאום הרגשתי somebody, הרגשתי שיש לי גב. תרבותי מטורף, יש לי, יש לי מקום אה, מדהים שאני יכולה להיות גאה בו ושיש לי עוד הרבה מה ללמוד ממנו. ושפתאום זה גם, זה גם שבר לי מלא מלא מיתוסים, כל האקדמיה הייתה נראית לי פתאום מיושנת. כי במרוקו את הולכת והידע הוא ברחוב, הוא של כולם. אה, כאומנית, את רואה שם כל כך הרבה אומנות שעדיין עושים אותה בעבודת יד. מצביעת אורות, ועד שבירת äh, מוזייקה, וגילוף בעץ. ואת יודעת, אני הולכת ואני לא שובעת, ואני רק רוצה לקנות עוד ועוד, ופיגמנטים של צבעים שעושים שם, את, את הולכת, את קונה במכולת פיגמנטים של צבעים. איפה, איפה את יכולה לקנות דבר כזה? <laughs> והאומנות שם היא חיה ונושמת. גם המוזיקה. וגם המוזיקה. כל בן אדם הכי פשוט ברחוב <coughs> יודע להחזיק כלי, או לשיר משהו, זאת אומרת, זה, זה משהו באמת uh, מדהים לראות את זה. והרגשתי שכשחזרתי, כאילו, ממש כל הפוקוס שלי השתנה, הדברים התארגנו לי מחדש. אה, פתאום הבנתי שאני לא רוצה להיות בתל אביב יותר, עזבתי את הפקלאות, עברתי לירושלים.
0: למה רצית לעזוב את תל אביב?
1: אה, נהייתה לי, זאת אומרת, ג... כבר כשגרתי שם הרגשתי, כמו שאמרתי לך, מהגרת אה, בלתי חוקית. <laughs> ו... ובירושלים פתאום היה נראה לי יותר נכון. פתאום המטען ההיסטורי של ירושלים הסתדר לי יותר. פתאום הרגשתי ש... שירושלים היא עיר נכונה לי, היא מזכירה לי את מה שקורה במרוקו. יש את המדינה אלקדימה, העיר העתיקה, ההיסטורית, ויש את הבחוץ, את החדש, ואת יכולה ל... 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 לקחת מפה ומשם, ומבחינתי כיוצרת באותו זמן, זה הרגיש לי השראה הרבה יותר גדולה ללכת דווקא למקום הזה. <אחור> עם חיכוך. החיכוך ועם השפות השונות, ושאת שומעת יידיש ואת שומעת ערבית ואת שומעת...
0: ארמנית.
1: הכל, כאילו... רציתי להיות במקום הזה שנותן לי בעצם אה, אה, כלים לשחק עם הזהות שלי יותר בצורה רחבה. ולא להיות עם אנשים שכולם דומים לי וכולם רוצים שאני אהיה כמוהם, ואני צריכה להיות כמוהם והם כמוני.
0: ואז מה? ואז את מתחילה להתיישב על הקריירה של המוזיקה?
1: אה, לא, לא מהר. אז אני מתחילה לעבוד בעמותת שקל, ומתחילה ככה קצת לחפש עבודה בתור מורה לאומנות, שזה התעודה, התעודה שלי. לוקח זמן, ו... ואז אני מוצאת סוף סוף משרה בבית ספר, בית ספר שגם נוער בסיכון, הכי שוליים ואאוטסיידרים של ירושלים, אבל מקום מאוד משפחתי, קטן, ושם אני מנהלת את המגמת אומנות, תוך כדי גם עוצרת תערוכות ב... בדוד ילין, ככה מתגלגלת, כזה מחפשת, זה התחיל מ... מעבודה בחנות רהיטים, ומהר מאוד הפכתי, זאת אומרת, כן מצאתי איך לעבוד בתחום שלי. Ee, בעמותת שקל הייתה גם uh, קבוצת תיאטרון, שבאיזשהו שלב חיפשו מחליפה לפסנתרנית שם, שהיום אני יכולה להגיד שזאת הייתה ריף כהן, היא בדיוק נסעה <laughs> לצרפת, היא חברה טובה שלי היום, אנחנו תמיד צוחקות על המפגש הזה, המוזר בינינו, שאני הייתי צריכה להיכנס לנעליים שלה ובכלל לא הגדרתי את עצמי כמוזיקאית. אני זוכרת גם שיחות איתה אחר כך, שהיא אמרה לי, אולי בואי ננגן ביחד, ואני אומרת לה, לא, לא, אני באומנות פלסטית, אני לא... אל תחשבי שאני עכשיו הולכת... כן, וזה מעניין, כי התחלתי לבצע את הקטעים האלה שהייתה מבצעת, שהיא גם כתבה והלחינה אותם, את חלקם, ופתאום אני חוזרת לפסנתר, לשירה, היה שם איזה שיר בצרפתית גם שלמדתי, ופתאום ככה הרגשתי שוואלה, אני כן יכולה, וכן זה משהו שדופק בדלת. ואני צמאה אליו. ואז הקלטנו את השיר, אני ועמית, ומהר מאוד תגובות באינטרנט. ומשם הכל התגלגל. Uh, התחלנו כזה לגבי סביבנו מוזיקאים, שגם גדלו כמונו הרבה פעמים על המוזיקה הזו, והזניחו אותה, ועכשיו כזה מין חזרו אליה מחדש. Uh, מצאתי לי מורה, אלעד לוי, שאחר כך יצטרף אליי כנר, והוא בעצם uh, הכיר לי את, את תורת המק"ם, את הסולמות האלה ש... שאחר כך יכולתי לאלתר עליהם, ועד היום זה כלים נוחים כדי שאני אוכל היום לאלתר בסגנון ב... הצפון-אפריקאי. זהו, ואז התחיל מסע שבעצם...
0: היום את זמרת בינלאומית.
1: זהו, ההרכב הזה שגיבשתי סביבי ממש. מהר מאוד התחלנו להיות מוזמנים בעולם, והופענו בחשיפה הבינלאומית משם, מפיקים בינלאומים הזמינו אותנו לפסטיבלים. מצאתי את עצמי במקומות מאוד הזויים עם המרוקאית הזאת. איפה? בנקוק. <laughs> שסביבנו יש, אני לא אשכח את זה, זה היה במה של וולד מיוזיק, עכשיו התפיסה שם של עולם המוזיקה, מוזיקת עולם, קצת כזה 90's, הם הביאו כזה מלא, הם עשו כזה מלא ברביקיו מכל מיני מקומות בעולם, וזה היה הבמה הכי הזויה שהופעתי אליי אי מסביבנו היה עשן של ברביקיו, <laughs> והתמונה שלי מלמעלה, לגמרי הייתי יכולה לראות תאילנדית
0: ששרה ומרוקאית. <laughs>
1: זה היה נורא מצחיק, וגם בקרקוב, פעמיים הזמינו אותנו לשם, כבר יש לנו שם קהל.
0: בפסטיבלים של מוזיקת עולם או בכלל?
1: בכלל, גם מוזיקת עולם, גם מוזיקה יהודית, גם מוזיקה מידלניסט. כאילו זה, המוזיקה הזאת נפלה, כי כאילו הוא הצליח לקרוא הרבה הגדרות. גם... ולמרוקו.
0: מי, כן. מי הזמין אותך במרוקו?
1: זה התחיל מפסטיבל אטלנטיק אנדלוס בסוורה, ששם כאילו הגעתי לראשונה. ב-2013, ומשם זה התגלגל. שוב פעם הזמנתי לאותו פסטיבל, אחר כך זה היה כבר הופעות אה, פרויקטים שהוזמנתי אליהם, כמו למשל סימפוניית, שזה הרכב אה, אורקסטרה של 40 מוזיקאים מכל העולם, שהזמינו גם את טום כהן לנצח עליהם, והופעתי עם עוד סולנים, זה היה אה, כבר קונצרט שני שלנו בקזבלנקה. אה, הופעתי במרקש, גם ב... כמה וכמה הזדמנויות, וגם כל פעם שאנחנו באים אנחנו עושים מין מפגש מעריצים קטן כזה, כל פעם בנקודה אחרת. וזה מדהים לראות, כי הרבה מהאנשים שעוקבים אחריי שם, הם צעירים. הם ממש איפסטרים צעירים בגיל של אח שלי הקטן. <laughs> כי הקהל בארץ הוא נגיד הרבה יותר, אפשר לומר, מבוגר, מודע לעצמו, מכיר מוזיקה, או, או אוהב לצרוך מוזיקת שוליים וכאלה. ודווקא במרוקו זה נחשב כזה... היא
0: הכי הייפה. הכי
1: כאילו הייפ, כן, הכי מה שהולך עכשיו. אז כזה.
0: בעצם המוזיקה, המור... המוזיקה בכלל, והמוזיקה הצפון-אפריקאית, אני אתן לה את הכותרת היותר גדולה, היא בעצם נתנה לך זהות. היא
1: עזרה לי לגבש את הזהות השלמה שלי, כי אני, אני לא יכולה להגיד שהמוזיקה שלי היא צפון-אפריקאית. או כשבאים אליי אומרים לי, את עושה מרוקאית? לא, אני לא עושה מוזיקה מרוקאית. אני עושה מוזיקה. שהיא יוצאת מנטע אלקיים והיא מורכבת מנטע ומעמית חי, ששנינו ביחד מגבשים את הזהות שלה ממה שגדלנו עליו.
0: כן, אבל את... היא, נת... היא
1: קצת היפ היא קצת, היא קצת רוק, היא קצת פיוט, יש בה ערבוב של כל הדברים שצרכנו. אנחנו כן אנשים מערבים במהות שלנו, גדלנו בצורה מערבית, שמענו הרבה הרבה מוזיקה מארצות הברית. ומאירופה, ו...
0: אבל היא אפשרה לך המוזיקה הזאת בעצם... להשלים שאת... את החסר. להשלים את החסר אבל דבר יותר חשוב, לגבש נרטיב אה, כמעט אלטרנטיבי לישראליות שלך.
1: או אולי אה, לבקש מהישראליות ש... שהנרטיב שלה יהיה קצת יותר <laughs> מכיל וגמיש ופורץ גבולות, כי היום אני באמת מרגישה ש... שדווקא מהרגע שפניתי והפניתי עורף למיינסטרים הישראלי, הוא התחיל לחזר אחריי. כל כך גברי מצידו. נהדרת.
0: הייתי יכולה לדבר איתך עוד שעות, נטע. באמת.
1: איזה כיף. גם כיף לשוחח איתך.
0: רציתי להגיד לך תודה רבה על השיחה המופלאה הזו.
1: תודה לך.
0: עד כאן השיחה עם המוזיקאית נטע אלקיים, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות ביישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.
2: trick يقولوا لك خد لعسى وخرج سير بشوي يوم اتقيش الورد Abragaing